0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita Unirradioinforma punto com.
1: Muchos han hablado acerca de lo que ahora se le dice COVID largo, el long COVID, pero eh, si bien entendemos que esta situación de la pandemia a quienes se contagian y salen y la libran, pues van a vivir todo tipo de, de secuelas, hay este, hay reportes de la Organización Mundial de la Salud que hablan hasta de más de 50 efectos a largo plazo. Eh, hay que hablar, cuando se tocan estos temas, con expertos, con médicos y, y ponerlo en su justa dimensión, eh, saber qué es, qué es lo que es correcto, qué es lo que es fake news y también qué es lo que todavía no se sabe. Finalmente estamos hablando de una cepa de la que todos seguimos aprendiendo, hasta los científicos no los han dicho, ¿no? Seguimos aprendiendo de cómo se comporta eh, este famoso COVID-19 y sus nuevas cepas. Y para hablar del COVID largo y estas secuelas que, entre comillas, no se van, le agradezco enormemente al coordinador de calidad de la jurisdicción sanitaria, el doctor Enrique Campos Beltrán, nos tome la llamada. Doctor Campos, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Bien, muchísimas gracias por el espacio.
1: Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia, doctor, con, con las secuelas, los efectos del COVID que les han tocado en el sector de salud de, de Baja California? Sabemos que si bien hay algunos que son como muy comunes, y hay otros que son más atípicos, eh, ¿a qué tipo de, de, de secuelas se enfrenta una persona tras el COVID?
0: Sí, mira, como tú bien lo comentabas hace, hace un momento, este, esta enfermedad pues es, es, es muy nueva, ¿no? a pesar de que ya tenemos este, un año ya con esta situación y padeciéndola, uh, la ventaja es que ya, ya hay estudio, ya hay información, ¿no? Pero aún así, eh, pues, es nueva y, y nos estamos enfrentando a situaciones uh, que tenemos que ir resolviendo, pues, mes con mes, ¿no?
1: Uh,
0: ahorita, el long COVID o el COVID tardío, eh, más que nada se refiere al a los problemas que puede dejar la enfermedad en un paciente, ¿no? Incluso pacientes jóvenes, este, los los están este, desarrollando, ¿no? Uh, ya sabemos que este COVID tardío puede durar de semanas hasta meses, ¿no? Incluso hay reportes que comentan que hay pacientes que quedan con este tipo de, de secuelas hasta después de seis meses, ¿no? Desafortunadamente, uh, pues es algo que sí causa mucha angustia en los pacientes porque realmente quieren Uh, pues ya descansar del, del proceso de la enfermedad y eh, a veces por más que nosotros queramos ayudar con algunos medicamentos, de todos modos las secuelas persisten, entonces es importante que todo esto lo, lo, lo vean y se acerquen con algún algún médico ¿no? para que los pueda ayudar.
1: Ay, eh, tengo entendido, doctor, si hay una correlación o no eh, respecto a la gravedad con la que se vivió el COVID respecto a estas secuelas.
0: Mira, en realidad no no es este no es no lo hay. ¿eh? Hemos estado viendo pacientes en los cuales pacientes que no se complicaron, que si bien tuvieron una enfermedad leve moderada, eh, pueden quedar con este tipo de secuelas, ¿no? Eh, por eso comentaba el el caso de los pacientes este, jóvenes, ¿no? Que en la mayoría de los casos el, el proceso de enfermedad es leve o moderado, eh, duran sus 14-15 días, ah, el proceso del virus ya no está, pero continúan con esa tosecita, ¿no? Esa tos es, este, esa hipersensibilidad en pulmones, muchos refieren, o la sintomatología más común de este long COVID o COVID tardío es, este, la falta de la falta de aire, ¿no? este La tos que no se les quita esa tos seca, ah, incluso comentan que pueden tener un poquito de, de dolor en las articulaciones, la fatiga, el dolor en el tórax, ¿no? Este, eso es, eso lo, lo empiezan a desarrollar y, pues, haciendo una semiología o haciendo una Preguntas a los pacientes de cómo fue el proceso de la enfermedad, muchos refieren, bueno, es que yo nada más tuve eh, fiebre uno o dos días, el dolor de cabeza que sí no se me quitaba, pero no tuve el mayor problema, ¿no? Entonces, uh, obviamente son más comunes, sí, en, en los pacientes que sí pudieran haber estado este, complicados, incluso interrogados, pero lo vemos en, en realidad en, en todo el tipo de pacientes que han tenido ya el proceso de, de COVID, ¿no?
1: Ese es un dato sumamente importante, doctor. Sin duda entender que más allá de la gravedad del COVID, pues las secuelas y los efectos eh, van a aparecer, ¿no? Es, Así es. Es, es. es sumamente interesante. ¿Qué nos podría comentar respecto a la salud mental? Porque ya lo, ya lo mencionaba hace algunos momentos, doctor Campos, y finalmente es algo de lo que hablamos cada vez más. Viene, incluso algunos expertos han expresado, este, conforme... Digo, todavía falta mucho, ¿no? Evidentemente sí. para que se controle la pandemia, sí. eh, pasemos a otra etapa de relativa normalidad, pero dicen, pero la pandemia que viene ligadita es la de la salud mental y eso también creo que es de especial importancia.
0: Sí, ya de por sí, este pues tenemos que ser claros, ¿no? Ya de por sí el hecho de estar resguardados, este ya a uno le causa mucha angustia, ¿no? Uh, pero si lo queremos correlacionar con la situación ya misma o propia de la enfermedad, sí, este, se se reportan casos en los que el paciente puede desarrollar depresión, puede desarrollar dificultad para eh, para tener recuerdos, o sea, la afectación en la memoria, ¿No? Y es que el virus sí, ah, no nada más afecta en los pulmones, y sí puede afectar al sistema neurológico. Sabemos que tiene muchos, este, ah, complicaciones del este, sistema neurológico con este, con este virus, uh, pueden desarrollar este, incluso parestesias o, o en eh, disminución de la sensibilidad en la de las manos, y es por eso que también se desarrolla el síntoma que ya después todos ya reconocimos, ¿no? La falta del olfato por una, una situación este, ah, sensitiva.
1: ¡Qué buena este, explicación,
0: doctor! Sí, una, una situación ahí de disminución sensitiva, eh, pues en el órgano olfatorio, ¿no? Entonces, por eso ya todos reconocemos ese no es que ya no ya no tengo ya no tengo olfato ya no puedo olerlo este a la, la comida no eh, incluso también la falta de, de poder detectar los sabores no este también dicen empezaban y se asustaban y lo reconocían los mismos pacientes de que doctores que estaba comiendo este cualquier de alimento unas enchiladas por así decirlo no algo que es muy muy este con mucho sabor y no lo detecta no entonces Uh, son síntomas este, que empiezan a desarrollar los pacientes y tiene que ver precisamente con esa situación de afectación al sistema neurológico. Entonces, si nada más nos centramos en eso, uh, tenemos que buscarle más allá y el paciente sí puede tener algún problema de tipo este depresivo, ¿no?
1: Claro, no solamente es consecuencia de si hay entonces pues secuelas de nivel neurológico. Es, eso también es, es. es clave para que entendamos todos, digo... Eh, obviamente, como siempre insisto, de voz de doctores, por favor, no se vaya con, con, con fake news, es bien importante por nuestra propia salud y la calidad de vida que vamos a tener, que esto, es. insisto, no se acaba. Doctor, ahora, ¿qué tiene que hacer una persona que cualquiera que haya sido su situación, eh, si se atendió aquí o allá, pero ya pasó el COVID y está viviendo estas secuelas, o sea, tiene que ir a… Eh, con un con, con un doctor qué tipo de doctor a terapias a rehabilitación sí. o sea esa es, esa es una de las preguntas más frecuentes y ahora y ahora qué hago
0: así es eh, la recomendación siempre va a ser que acudan con algún médico ¿no? desde, desde un médico general los puede les puede dar un seguimiento siempre y cuando la sintomatología pues sea este, o la o las sea leve no uh, y ya el problema ya escala a algún problema más grave porque sabemos que también la enfermedad puede tener eh, se puede dejar secuelas a nivel cardiovascular, puede dejar problemas este, inflamatorios a nivel de, de, de corazón, ah, puede haber incluso problemas muy graves de insuficiencia renal, ah, ahorita lo que estamos viendo también mucho son problemas dermatológicos, eh, aquellos pacientes que desarrollan ah, alergias en, eh, en la piel y también estamos viendo mucho la, la pérdida de cabello no ahorita es está llamando mucho la atención, y, y, y si lo buscamos, sabemos que entonces el paciente lo está desarrollando por una secuela de COVID. Eh, es Igual también la, lo que comentaba ahorita de la, la pérdida del olfato, a veces puede ser puede ser muy muy este muy tardío que lo recuperen. Ah, todo eso entonces lo tenemos que ver ah, de una manera conjunto, pero siempre con algún médico. Te comento, desde un médico de primer nivel lo puede atender pero si requieren ya de una atención de especialidad, pues adelante. Eh, hay que darle seguimiento al final de cuentas, ¿no? Eh, sabemos que eso causa mucha angustia al paciente porque lo que quiere es pues, ya recuperarse, ya reintegrarse a sus actividades, ¿no? Y desafortunadamente a veces estas secuelas no se lo permiten. Por lo mismo, uh, pues sí es necesario que sea un médico quien, lo, quien le dé seguimiento uh, para que dependiendo de la secuela que quiere, ver qué tipo de medicamentos le pueden este, ayudar
1: Claro, y, y su médico familiar finalmente si es necesario, pues lo va a mandar con un especialista, que claro. tengamos confianza, pero eh, ahora sí, usted es el experto doc, pero lo tengo que decir, no se automedique, no se vaya con el remedio de la vecina, ni de la hermana, ni Así del amigo. Es. Así es. La recomendación siempre será, vaya con su doctor.
0: Sí, sobre, sobre todo porque las secuelas van a ser diferentes en cada paciente, entonces, este, sí, hacen muy buena observación, traten de no este pues hacer caso de las fake news, el, el Facebook ahorita está este, lleno de mucha información que no les va a ayudar, al contrario les puede perjudicar y entonces sí va a ser muy difícil poder este eh, después ayudarlo ¿sí?
1: Doctor, le agradezco enormemente esta plática ha resultado no solamente interesante sino sumamente eh, importante, son mensajes muy importantes los que hoy nos aclaró, eh, un abrazo a la distancia, gracias por el trabajo que están haciendo y muy buenos días.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
1: Hasta luego. Es el doctor Enrique Campos Beltrán, el coordinador de calidad de la jurisdicción sanitaria, aclarándonos todo esto del famoso COVID largo, eh, que pues se traduce en estas secuelas, que, que no se van, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, qué tipo de cosas podemos enfrentar después del COVID. Y ojo, todos estos jovencitos que se fueron con el rollo de eh, bueno, y también adultos, ¿eh? no se crea No, pues a mí me dio COVID casi asintomático Casi sin problemas También están viviendo los efectos Las secuelas Y van a tener que atenderse Entonces, esto también es Un llamado de alerta bien, bien importante 7 con
0: Este fue el podcast de Noticias 7M Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com